0: 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes, de 21 a 29 de janeiro de 2022. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Patrocínio Master. Instituto Cultural Vale. Patrocínio CBMM. Cedro Mineração. Itaú. CSN. Cimento Nacional. Copasa. CEMIG. Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural... TESC em Minas, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra,
1: Café Três Corações, Idealização e Realização, Universo
0: Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
2: Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos bem à 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o evento que conecta pessoas, ideias, olhares e diversidade. Eu sou o David Mauriti e vou estar aqui com vocês acompanhando esse debate. A 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, patrocínio Master Instituto Cultural Vale, Patrocínio CBNM, Cedro Mineração, Itaú, CSN, Cimento Nacional, Copasa, CENIG Governo de Minas Gerais. A parceria cultural é do Sesc em Minas, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra, Café Três Corações. A idealização e a realização é da Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo de Minas Gerais, e a Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Muito obrigado a todos os parceiros pela soma de esforços na viabilização deste evento. Essa é a roda de conversa, a imagética do documentário Arquivos e Abordagem Direta, parte especial da amostra 25 anos, que tá, trata da potência da imagem documental. Participam desse debate... Dácia Ibiapina, diretora, roteirista e produtora de cinema do Distrito Federal, Fernanda Pessoa, cineasta, artista visual e pesquisadora em São Paulo, o Henrique Borella, realizador audiovisual do Goiás, e Marcela Borella, realizadora e pesquisadora do Goiás. E a mediação desse debate fica por conta da maravilhosa Laila Foster, curadora da Mostra do Distrito Federal compartilhe esse debate com seus amigos e colegas, manda seus comentários e perguntas aqui no chat do YouTube durante essa transmissão e se inscreva aqui no canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Se tiver alguma pergunta para fazer, não, não hesite, envia no chat e não esquece de direcionar a sua pergunta para o participante da mesa, beleza? Então, é isso, e a final da, dessa transmissão, a gente vai disponibilizar um QR Code para que você conheça a iniciativa Mesa Brasil SESC, que visa gerar arrecadações para o lar dos idosos de Tiradentes e a PAI Tiradentes. Bom, vou passar, então, a palavra para Laila, mediadora desse debate, é com você.
0: Obrigada, David. É, bom, bem-vindos bem, e bem-vindas. Ah, esse debate é dedicado a pensar né, a imagética do documentário, o arquivo e abordagem direta. É, esse é um dos debates que, que enfim, que foram pensados a partir é, da Mostra 25 Anos, que foi uma mostra é, selecionada e, e com curadoria do Francis Wagner dos Reis, que, enfim, tem esse conhecimento de muito tempo de tirar dentes, mas também um olhar muito atento para o cinema contemporâneo produzido nesse período. Esses filmes estão disponíveis durante toda a mostra, então fica o convite né, para, para quem não conhecer alguns desses filmes, mas também para revisitar alguns desses filmes. Então foi um prazer para mim poder revisitar é, é, os filmes dos, das diretoras e dos diretores que estão aqui presentes. Né? É, fico feliz também em fazer parte desse debate para pensar é, a questão do arquivo, que me é uma questão também muito cara, então aqui também estamos lidando com, talvez, dois conceitos complexos e multifacetados, que é a questão do documentário e a questão do arquivo, né é, do, do, dois, dois termos que eu acho que se a gente for pensar... É, no cinema contemporâneo é, atual e também no trabalho dos diretores e das diretoras que estão aqui, acho que a gente vai pensar, quer dizer, a riqueza do acesso, né, de como a gente pode pensar é, a imagem no documento, se é que existe essa imagem no documento, sem documento. Né, eu acho que também pensando aqui o arquivo audiovisual, pensando nas complexidades, né, como é que a gente reapropria imagens, reencontra imagens e repensa a história. É, então, acho que pensando no arquivo, a gente, o arquivo de imediato, ele vai trazer essa dimensão do documento ou de um, de uma, um certo testemunho, um determinado momento histórico. Se a gente for pensar na imagem do arqui, de arquivo, né, como a gente usualmente pensa essas imagens, é, essas imagens, é, o arquivo audiovisual a gente também tem que pensar essas imagens né, para além das institucionalidades, né? então a gente tem que pensar essas imagens que são reencontradas, encontradas e reencontradas para além do que a gente chama de cinema, né? então a gente vai lidar com os arquivos de várias naturezas, né é, e a gente vai também pensar os arquivos que estão é, fora, do, do, talvez, do, do discurso dominante. Né? Então, é, como pensar, por exemplo, as manifestações políticas para além das imagens do discurso dominante, né? pensando no cinema da Dácia, como que a gente pensa a história do cinema brasileiro e a história do Brasil, né? para além dos discursos historiográficos, né? é, é, acionando e reinventando essas imagens, como no cinema da Fernanda, e também como a gente vai criar... É, é, outras conexões históricas, né, a partir é, é, de imagens encontradas, né, que dois cineastas que encontram imagens também vão ao reencontro né, da origem dessas imagens, né, que é o filme da Marcela e do Henrique, do Taeyo. Então são filmes que são muito né, nessa, nessa forma como que esses arquivos são acionados, é, e principalmente são filmes que tão, é, é, vão repensar, né, vão propor né, é, uma visão, uma visada para além dos discursos né, é, dominantes é, em relação ao, aos, né, a cada, cada, cada território ou cada temporalidade que eles buscam acionar. Eu gosto muito de pensar também, né, quando os cineastas estão lidando com esses arquivos, uma outra dimensão que é a materialidade dessas imagens, né. eu acho que quem se dispõe a pensar essas imagens dos arquivos também está pensando muito num trabalho de, enfim, de coleta, de organização, né, de pensar a preservação e as condições de preservação dessas imagens. É, acho que tem, tem, tem duas pesquisadoras do cinema brasileiro que, que eu são colegas também mas a Thaís Blanc e a Patrícia Machado que elas vão trabalhar muito com, esse, com essa ideia do, dos caminhos das imagens né quer dizer é, como que essas imagens que são retomadas pelo cinema como é que na sua quer dizer qual que é a origem e o caminho dessas imagens na sua enfim no seu formato enfim se a gente pode pensar original mas né anterior a esse, a essa retomada pelos cineastas então acho que esse debate é um pouco um convite para pensar né, esse trabalho com esses materiais é, tão preciosos e aqui a gente vai começar essa conversa com a Marcelle e com o Henrique é, a partir do Taeguauá, mas eu acho que também é, são cineastas que estão lidando também com, com, a, com a questão do documentário para além dessa questão dos arquivos, enfim, o Henrique também tem um outro filme que vai lidar com fotografias que é o Porfírio, é, mas eu acho que talvez fique um convite para pensar esse caminho das imagens, né? Quer dizer, o próprio filme é, é, é um filme sobre esse caminho, né? Mas é, pensando é, no trabalho, né? No contato com essas com esses materiais outros, talvez retomar esse caminho e também pensando, eu fico curiosa em pensar esses filmes também nesse arco histórico, né? Que a gente está revisitando esses materiais num período que, que enfim hoje no debate é, sobre o livro sobre o livro lançado, né? É sobre esse esse cinema contemporâneo é, atu... é, cinema contemporâneo eu acho que a gente vive um momento né? o francis falou isso a gente vive cinco anos que já parecem uma década então eu acho que o cinema do Adley também causa muito isso né a gente vê os filmes do Adley e é um ele vai embaralhando essas temporalidades então eu acho que Retomar as imagens das manifestações dos filmes da DAS também é um, é, um, é, um, é, um, é um gesto tão forte, né? Quer dizer, ver, rever essas imagens também nesse momento, acho que tem todo um outro significado. Então, Henrique e Marcelo, eu passo a palavra para vocês, a partir dessas considerações iniciais, mas só para começar a conversa.
3: Então eu vou puxar o bonde aqui, né? Boa tarde, gente, Laila, Henrique, Fernanda, Dácia. Muita satisfação estar com vocês nessa mesa. Muito bom também voltar a tirar dentes, né? Nessa imaterialidade aqui que a gente está. Bom mesmo era estar tá de ressaca lá do, da, do jantar de abertura, né? E a gente se encontrando no finalzinho da tarde de domingo, mas, claro, a gente entende, só para deixar marcado também o quanto esse sonho do reencontro vem vem nos mobilizando também, né? É, sobre o Taeguawa, é, quando vocês convidaram a gente para essa conversa, é, eu fiquei assim, pensando o tanto que com relação a, a, aos arquivos, acho que a nossa relação com os arquivos nesse filme, né, uma dimensão de imaterialidade e uma outra de materialidade vão se agenciando, né? porque eu, e aí eu vou começar a história do começo depois eu vou, vou trazer talvez uma, um aspecto mais imaterial e deixar para o Henrique o um aspecto mais material é, quando bom tô, a, é, o Taego ele é ele é motivado né, por um conjunto de de fitas VHS que foram encontradas na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. né? E é, eu, ora ou outra, né, faz seis anos que a gente lançou o filme na Aurora, em Tiradentes, né? ora ou outra, é, eu me lembro né, de como foi o processo de encontrar essas fitas e de reencontrar elas depois, e a elas se somaram inúmeros outros arquivos né, que se tornaram o que a parte do que vocês podem ver no filme. É, a situação em que eu me encontrava era uma situação, assim é, talvez o acontecimento assim, mais importante da minha vida. Eu tinha 19 anos, eu estava numa aldeia Craô, no nordeste do Tocantins, é, trabalhando com um grupo de, que fazia comunicação comunitária. A gente estava indo lá no Craô montar uma rádio comunitária para que eles se comunicassem entre si ali, nas 16 grandes aldeias, nesse lugar maravilhoso que é lá, a maior extensão contínua de cerrado do mundo, que é o, o território Craú, no nordeste do Tocantins. Eu estava lá, né, muito impressionada com tudo, e, e eu tinha sido, na, é, dias antes de encontrar aquelas fitas, o, os Craú, num gesto político e de acolhimento ali, é, nos batizou, batizou a todos nós. E, e eu recebi um nome, e, 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 que era Potuam, que é Potuam, da minha madrinha Raquel Potuam. E Potuam significa carne de viado vermelho. Dias depois, eu chego na universidade, é, em função de uma conversa à noite na fogueira que um professor tinha falado, que tinha umas fitas dos anos 80 que tinham sido gravadas com os avacanoeiros. Eu acho que a palavra avacanoeiro eu só tinha ouvido na vida na música do Milton Nascimento. Canoa, canoa. Né? E nossa família mineira, tudo que vinha de Minas, acabava amalgamando muito ali o nosso, o nosso ambiente. E eu não sei porquê eu fui atrás dessas fitas. No fundo, eu não tenho a menor consciência realmente, assim, sabe? De como as coisas foram acontecendo. Né? E, e essa história do nome né? Dessa, desse carinho craô que eu recebi com esse nome né? para quem assiste o filme depois a, o principal trecho de arquivos do filme é a cena onde o tutau o chefe, a vaca noeiro passa e abate o um viado vermelho a gente chegou à altura da vida que a gente não duvida mais das coincidências né? é, é, existe um desespero associado à impossibilidade da, da coincidência né? E, então eu chego lá é, na, na universidade, volto, vou atrás dessas fitas, dá um certo trabalho juntar elas, e eu assisto. Se eu tinha 19 anos, o Henrique tinha 13, Ele era muito né E foram uns anos assim, que eu fiquei com essas fitas, eu, eu, eu assistia, eu não entendia nada. Tudo falado em tupi-guarani, não entendia nada, e essas fitas ficaram lá, ficaram guardadas. E eu nem trabalhava com cinema ainda, é, mas eu tinha vontade de fazer um filme daquelas fitas. Vai explicar. Cinema nem existia na minha vida assim como, como trabalho, que depois eu fui fazer cinema por causa de outros projetos, outras, outras situações que me mobilizavam. né? Nem era num primeiro momento assim, em específico a questão indígena. né? Mas é o Henrique que depois, né, isso aí dos 2003, né, que esse negócio acontece de eu encontrar essas fitas, depois nos idos 2009 para 2010, né, o Henrique reencontra as fitas dentro de casa e ele começa a assistir essas fitas e ele começa a fazer perguntas e me convocar a um chamado de compreensão daquela situação, né, o que eu vou chamar aqui da questão avacanoeiro. É, e a gente começa, eu, né, juntos, a, a procurar, tanto tentar entender o que estavam que ali naqueles VHS, quanto procurar outras, outras coisas. E nos surpreendeu muito quando a gente começa a encontrar um volume muito grande de imagens e sons de ativos sobre esse povo chamado ALMA, mas mais conhecidos como Avacanoeiros. E a gente fica aí até 2011 juntando essas coisas, até o momento, a gente até pensa em fazer um curta com os arquivos, mas não dá certo, porque a gente precisa é, pensar alguma relação né, com, com os ALMA é, para poder fazer esse filme, a gente tinha uma dificuldade enorme logística, de tudo, né, de de ir ele do bananal como chegar lá com quem conversar né e exatamente o, o autor das imagens da caçada o cinegrafista que fez as imagens o tonzeira é ele que nos que, que possibilita que a gente vá em 2011 é, devolver né? porque a nossa ideia era entregar os arquivos para os alma e ver se a partir disso né podia ter um filme não era, não era assim tão direta a ideia de fazer o um filme, né, e quando a gente chega lá em 2011, é uma sombra, uma grande confusão, e é uma grande beleza, é, muitas coisas é, imateriais influenciam esse processo, sabe, é isso que me deixa assim, bolada, como se diz, né. E, e aí a gente faz essa entrega simbólica dos arquivos ali em 2011 no primeiro momento a Angélica Alma é, diz pra gente, olha é, tá pretty, né, diz pra gente falou, ah, legal, tal pe vamos pensar, né um ano depois é que a Angélica vai me ligar e dizer, vamos fazer um filme vamos fazer um filme sobre esse negócio aí que vocês estão... então é um processo assim é, é, muito lento, né que, 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 que vai assim é, trazendo compreensões assim, é, pequenos detalhes, pequenas coisas que vão se juntando. Assim, quando a gente chega lá em 2011 e a gente conhece pessoalmente o Tutaua e a família Vaca do Araguaia, é, eles estão no momento de ressurgência, para usar um termo que viria do, do, do filme da Dassa, eles estão no momento de ressurgência identitária no sentido de começar a reivindicar uma terra tradicional que, que, que é, num processo onde isso não havia acontecido ainda né? então tem um processo grande rolando lá um GT um grupo de trabalho da FUNAI trabalhando por uma via de para uma interpretação de um território tradicional ali que não era onde eles moravam né? eles moravam dentro da ilha do bananal em aldeias de e Carajá numa história assim, que era muito difícil de destrinchar e de entender, e de também é, encontrar um sentido. Né? Então, eu acho que tem esse encontro ali, que, no sentido de, assim, de que, que esses arquivos eram úteis. Nós éramos úteis naquele momento é, da, do início da luta por Taeguawa, né? Então, a Angélica me fala, vamos fazer e vai chamar igual porque é o nome da Terra. E aí é que realmente um filme vai começar, né, como a gente pode chamar de processo fílmico mesmo. É, então, eu acho que tem esses tempos dos arquivos entre uma materialidade e uma imaterialidade, e esses caminhos muito incertos né, que, vão, que vão se manifestando... Né, e, e de tudo isso, seis anos depois, assim, só para encerrar essa minha primeira fala, né, eu estava falando com a Kamutaya hoje, eles estão acampados em Taeguawa, a terra está no processo de demarcação com energia solar funcionando, estão vivendo em Taeguawa, né, então, quer dizer, muita coisa aconteceu, né, de lá para cá, e... No, e assim no apagar das luzes ali do golpe de 2016 para também fazer uma um elo com o material que foi exibido ontem, né, que mexe muito com essa com essa nossa memória de da derrota que que sofremos, né, nós o cinema brasileiro, eu acho que é, a cultura brasileira e os povos indígenas em especial e tantas outras, né, mas só para falar assim do que os movimentos sociais e tudo é, ali no apagar das luzes do golpe, no dia, na noite, na virada, a Dilma assinou Taerguamba. Foi, um foi um dos últimos gestos dela como presidenta. Ela, ela homologou cinco é, terras indígenas, Tai, e uma delas era igual E dali para cá, né? Muita coisa aconteceu e hoje a família Aula do Araguaia está é, dentro do seu território. Então, é muito louco sabe? pensar tudo que ocorreu desde então. É, é um, tem uma mirada assim, das derrotas que nós sofremos, né? mas, de repente, para mim, estar tá aqui com vocês hoje e lembrando né, do, do processo desse filme... É, dá uma sensação de um processo vitorioso, de um, em alguma medida, né, de que essa, essa abordagem direta, né, essa coisa de colocar os arquivos para o mundo e intervir na situação política, na questão da terra e da demarcação com os arquivos, né, de alguma forma é, deu certo. Assim, de alguma forma o filme foi útil e, e tem brinca, várias imbricações assim, que a gente pode e, e lembrando e conversando, né? E, e eu passo para o Henrique, para ele falar um pouco também do processo e da materialidade desses arquivos, assim, porque cada pontinha do que está ali é um, é um encontro, às vezes um desencontro, às vezes um processo é, de negociação difícil, né? Que envolve, eu acho, o limite, assim, da, das nossas humanidades, inclusive, porque muito do que foi. É, usado em Taeguawa, é no filme é, são imagens que foram fabricadas no, de um ponto de vista contrário àquele que era o interesse dos índios, né? Do, dos indígenas, perdão. É, e, então existe um, uma contraproposta, né, de, de retirar os arquivos de alguns lugares. É, muito conservadores e muito perigosos A partir dos quais eles foram produzidos Retirar eles desses lugares E tentar é, Usá-los numa, numa outra Perspectiva de luta e de, e de intervenção Aí sim, a favor Dos índios, a favor dos Aula
4: Olá é, Boa tarde Olá Dácia, Fernanda Laila, Marcela. É, primeiro agradecer o convite e parabenizar a mostra, né, por, por essa história, né, 25 anos, é, uma, história, uma trajetória importante, né, apoiando o cinema brasileiro. É, bom, assim, para acho que para falar um pouco assim sobre esse esse caminho, né, que que a Laila propõe, assim, o caminho dos arquivos. É, eu particularmente, assim, é, essa, essa, o fato né, de ter encontrado essas, essas fitas em casa é porque eu sempre gostei muito, assim, de coisa velha, tranqueira, todo tipo de... Minha avó, inclusive mãe da minha mãe, ela tem uma, um transtorno de acúmulo, assim, eu sempre gostei muito de ficar na casa dela, porque tinha coisa velha, assim, então parte um pouco assim de um, uma coisa bem também acho particular assim de gostar de, de quinquilharia assim e mais de fato assim acho que com o processo assim de é, como estava citou assim né de, de tentar compreender mais assim o que que era aquelas fitas né em que contexto elas foram produzidas por quem elas foram produzidas né é, é, em que medida aquilo lá está tentando dialogar com essa história que mais ela chama né, a questão a vacanoveiro como é que esses esses arquivos estavam e, e sobretudo fazer um, um trabalho fiz ciências sociais e fiz minha monografia inclusive sobre o tema das fotografias de tentar entender é, porque assim tem um trabalho da patrícia mendonça que é antropóloga né que faz o, o gt que é um trabalho assim espetacular do ponto de vista antropológico, mas que ainda assim encarecia de algumas informações e sobretudo essas da, dos registros imagéticos, né? Ela levanta inclusive algumas hipóteses no, no trabalho assim que são fundamentais, mas que, enfim, a, o, a, o o relatório tem quase 500 páginas e obviamente assim, né, era era uma coisa que eu sabia que eu podia fazer o gosto de fazer, sabia que podia ajudar, né? Quer dizer, esse, esse material, em grande medida, também tem sido utilizado nas novas revisões, né, dos. É, do que tem saído das publicações, né, sobre a questão é, dos avacanoeiros e tal, inclusive uma mais recente, que é uma, um trecho do, do Juruna, que está na Assembleia Legislativa, onde ele de, faz a denúncia do, do contato forçado. É, a gente tem pensado junto é, com o Zelic, é, a, a Patrícia mais pensando com é, da Comissão da Verdade em levar esses arquivos né, para compor o, o relatório né, que, que vai fazer a denúncia do grave. É, Enfim, a, a questão grave que tem de direitos humanos no caso dos Zaun, propriamente dito. Então, esses arquivos, eu tenho trabalhado para que esses arquivos estejam disponíveis, né? É, então, para mim, sempre foi uma, uma coisa muito importante, assim. e mais partindo um pouco, assim, da reflexão do, do HitPan, assim, né? É, dos arquivos que faltam, né? Porque, assim, existia um exercício, assim, de tentar provar a violência do Estado, a violência da mídia. Né, mas com essa distância que tinha é, muitas vezes é, tem pontas que são impossíveis serem retomadas e acho que a estrutura do filme acaba é, não querendo explicar esses né então é, fico muito contente mesmo de poder falar da possibilidade porque é, em outra medida assim talvez essas histórias fiquem também é, soterradas né não é essa a, a necessidade mas enfim então, é, uma coisa que a Marcela chamou a atenção, né, assim, a quantidade de fotógrafos que tinham, né, inclusive eu retomei esse trabalho agora para para escrita de um texto, assim, é, pra gente ter noção, eram é, assim, é, mais de, eram sete veículos de comunicação é, no momento do contato, assim, né? Aí você tem uma viola, você tem uma, uma denúncia grave, né, de um contato forçado e tal, onde nenhum desses é, jornalistas, repórteres, fotógrafos, cinegrafistas, é, nenhum desses consegue, assim, né, é, representa essa violência que é sofrida no contato. O que há, na verdade, é o antes do contato e o depois, né, existe um hiato muito grande. E aí a tentativa era é, de provar, num primeiro momento, assim, né, Ainda, ainda persigo ela assim né de tentar encontrar uma imagem ou um conjunto de imagens né, tentar fazer uma coisa meio arqueologia mesmo assim ah esse cara esse cara que estava nessa foto também está nessa foto parece ser aquele sujeito umas fazendo umas inferências assim sabe de tentar reconstruir a cena pensar e tal mas é isso assim a é, grande parte dos arquivos faltava assim e aí me lembro, assim, até uma conversa com a Dirley uma vez e tal, assim, de, falando dessa angústia e tal, de não achar, ou de quando achava, é, parece que o trem não, não era aquilo que a gente esperava, que poderia ser e tal. Porque aí é isso, assim, a partir de uma foto que tinha a imagem de um cinegrafista, eu ia tentar achar as imagens dessa câmera, acionar pessoas, conversar e tal. Isso foi um trabalho de cinco anos, assim, né? que a gente contou com a ajuda da, da Cinemateca digitalizando alguns materiais super 8, inclusive então assim a gente contou com muita ajuda mesmo assim da, de pessoas e tal muitas também fecharam as portas né tinha uma questão política forte assim é, no uso desses desses arquivos e e aí falando é, essa coisa assim ele falou ó oh, cara assim, também dá uma, uma relaxada com isso, assim, porque também E é... eu fazia uma pesquisa, a gente fazia uma pesquisa assim, que não era só do referente, né? não era só sobre os almas então era sobre os, os Inã, os Carajá, porque os almas vivem nas aldeias Carajá, Javá é então vai pro Cinejornal, né, aí o Cinejornal tem as imagens dos Carajá de 50 anos, né, aí você vai vendo, aí na verdade o que que a gente vai se deparando, na verdade é uma história imagética da destruição da fronteira brasileira, assim, né? Então a gente vai acompanhando esses cinegrafistas, fotógrafos, enfim, e, e aí também essas histórias vão se cruzando, né? Quer dizer, a história dos Almas vão se cruzando com a história da fronteira brasileira. E e aí foi muito nesse sentido, assim, de é, também de ir alargando o campo de pesquisa, assim, então tem muitas é, por exemplo as imagens do, do sertanista né eu não, a gente não tinha imagem do sertanista no contato propriamente dito mas existiam imagens por exemplo do mesmo ano onde ele estava fazendo um outro contato aonde ele é, profere uma fala que no final das contas é, poderia ser seis meses depois né ele diz assim ah esses índios vão ficar com as suas terras demarcadas e tal e tal é o que o Apuena disse sobre o caso né ah não vai ficar aqui agora e depois eles vão receber a terra quer dizer, nós estamos então acampado lá agora então assim é desse deslocamento né um deslocamento que vai produzindo também uma uma narrativa fílmica, assim então pensando também nessas abordagens assim então tem imagens é documentais, no sentido que são imagens propriamente do contato, fotografias, enfim, uma tentativa de reconstituição disso, mas tem um extra campo desse, dessa fronteira brasileira também que entra bastante no filme. E fora, assim, é, como os arquivos vão mobilizar certas sequências que são filmadas no filme? Quer dizer, o a, a próprio fato de assistir os arquivos juntos gera... É, Vontades de fazer de certa forma, né? Então existe uma ausência da pintura corporal é, nos arquivos Porque são situações de extrema violência Onde os índios estão, é, enfim, numa situação é, complicada ali Então eles sentiam necessidade, vontade de é, de filmar a sequência de uma pintura Porque, eles, sim, nós temos também uma pintura e tal então, o arquivo também vai funcionando também nesse sentido, assim, de mobilizar certas certas estratégias, assim, né, de, de filmar. Eu vou passar a palavra para as colegas também, para a gente poder movimentar mais, e aí qualquer coisa a gente retoma essas questões.
0: Obrigada, Marcela, obrigada, Henrique. um pouco pra, Vou ler aqui rapidinho, acho que pela fala de vocês dá para ver as tramas complexas do arquivo, né? E na medida que ele vai lidando com o tempo passado, instaura um novo tempo e também retomando essas imagens, né? O Kaiber vai falar de, né? Há muitos tempos na vida do filme, inclusive esse tempo agora, né? Pensando, retomando essas imagens hoje, é... enfim. E aqui também vou tomar, vou tomar um termo aqui que o Carlos Alberto Matos usa, usa né? Que é pensar essa ideia de inverter o sinal dos arquivos que eu acho que isso dá uma ponte é, muito boa para a gente pensar o filme da Fernanda Pessoa, é, que, acho que passou em Tiradentes em 2017, histórias que o nosso cinema não contava, eu acho que ela, essa inversão está tá, inclusive no título do filme, né? essa história que conta e que não se conta, é, enfim, o filme é um tour de force de montagem, quer dizer... A Fernanda fez uma ampla pesquisa com as pornochanchadas brasileiras. Acho que ela pode falar um pouco. A gente começou, eu lembro muito do nosso debate, Fernanda, em São Paulo, é, há muitos, alguns anos atrás, enfim. Mas pensando justamente é, é, os, os arquivos, essa cinematografia né, que usa usualmente a história. Hoje em dia eu acho que já não tanto, né? Mas enfim, se a gente for pensar nos cânones do cinema brasileiro, a historiografia do cinema brasileiro, esse cinema pornochanchada, né? super super complexa, né? Pensando também a complexidade de retomar essas imagens, enfim, eu acho que a Fernanda também encara esse desafio. Mas é justamente essa essa leitura, né? O que o que essas imagens estavam processando, pensando e refletindo talvez não, refletindo não, talvez não seja um bom termo, né? Mas pensando em como que elas estavam também engendrando uma série de tensões uma série de energias inconscientes, né, daquele período marcado, né, uma período da, da ditadura militar. É, e, enfim, Fernanda, vou passar a palavra para você, para pensar um pouco também nessas, é, nessas energias todas, e eu acho que pensando também no nosso presente, né, como a gente pode pensar nos, nas matizes do conservadorismo, né, no, no, no Brasil atual, né, que a gente for, a gente, a chanchada é sempre uma relação complexa, né, principalmente como como mulheres, né, de assistir esses materiais, mas também de como que a história vai vai nos tra, vai nos pregando essas peças, né? Quer dizer, de como que a gente, quer dizer, aquelas enfim, aquelas imagens retornam de alguma forma também no tempo presente, né? É, então passo a palavra para você, Fernanda, para pensar um pouco essas essas questões todas. Oi, gente. Oi,
5: Laila. Oi, Marcela. Oi, Henrique. Oi, Dácia. É, obrigada, Laila. Eu também lembro muito do nosso debate em São Paulo. Foi, foi uma conversa muito boa. Em 2017 mesmo, né, foi na Mostra de Tiradentes em São Paulo. Na, em São Paulo. É, eu fico muito feliz de poder voltar para falar de novo sobre o história cinco anos depois. É, e eu acho que isso que você falou, Laila, tem... É, tá, é uma coisa que o Histórias, ele representa muito, né? Assim, Esse contato do arquivo com o tempo presente, né? Quando eu fiz o filme, eu comecei a fazer o filme em 2012, eu já vou contar um pouco mais como é que foi essa gênese, mas eu fiz o filme em 2012, ele fica pronto em 2017, é lançado na mostra de Tiradentes. É, o golpe já tinha acontecido, mas a gente nem imaginava o que ia acontecer depois, né? A gente nem conseguia vislumbrar que, a gente, que o Brasil ia... Eleger esse governo de extrema direita do Bolsonaro. E aí, o filme foi lançado nos cinemas é, em 2018, bem durante a eleição, e aí a recepção do filme muda. E aí, hoje, agora que a gente tá no governo Bolsonaro, parece que o filme quase que conta pra gente como a gente chegou aqui umas horas, assim, né? E quando eu comecei ele, eu não tinha a menor ideia, não tinha nem a menor ideia que até um golpe, enfim, né? 2012, né? Então, ninguém imaginava. E aí tem uma coisa que a Nicole Brenes fala, que é uma teórica que está muito na base do meu trabalho com arquivo, teórica francesa, é, que ela vai dizer que o arquivo ele prevê o futuro, às vezes. né? Assim, Você olhando para o passado, você consegue entender é, um pouco como as coisas vão se desenrolar. Assim. Então eu acho que o histórico às vezes, ele tem um pouco essa, esse olhar para o futuro. Né? Eu nunca imaginei que fosse isso. Eu queria que o filme ficasse pronto é, para os 50 anos do golpe. Né, em 2014, então nem demorou muito mais, obviamente, né? O trabalho com arquivo acho que ele demora bastante, como a gente está vendo aqui, é, mas é isso, assim. Acho que tem esse essa, esse aspecto quase visionário assim do arquivo, né? Ele revela muitas coisas, né? Olhando para o passado a gente vê o presente. É, vou contar um pouco como que a história surge, né? É, por que que eu resolvi olhar para essa cinematografia dos anos 70? que é exatamente isso que ela falou também, né? esse nome porno chanchada, né? Por que usar a nomenclatura pornochanchada? Isso é uma questão que eu também fiquei me debatendo muito durante os cinco anos que eu fiz o filme, e eu acho que eu decidi retomar esse nome justamente como uma forma de ressignificar essa coisa tão pejorativa, né? da porno chanchada. É... Eu comecei estudando a porno chanchada com um olhar muito pejorativo, eu não, não era uma fã de porno chanchada, né? Acho que isso é, é importante dizer, acho que às vezes muitas pessoas que trabalham esse material tenho um olhar de reverenciar muito é, essa filmografia. E eu, na verdade, vim do outro lado. assim né Eu comecei olhando e meio em choque que isso tinha acontecido, né? esses, esses filmes tinham sido feitos. E depois eu fui descobrindo os aspectos é, reveladores, importantes, e o quanto seria importante a gente trazer de volta esses filmes. né é, Eu lembro até que no começo da pesquisa eu falei com a Andréa Ormon, que é uma né, uma crítica que eu acho incrível e que eu admiro muito, e que eu mandei um e-mail para ela e ela me deu uma situada, assim, né? Bem no começo, eu tava, tipo, não, fica por uma chanchada, tal, tal, tal. E ela, não, ó, veja bem, vamos por aqui. É, e aí, acho que a orientação dela com os textos dela foi também bem importante. É, então, assim, o Histórias, ele começa efetivamente em 2012, mas, na verdade, na verdade ele tá em mim desde 2010, quando eu tava é, terminando a minha graduação na FAP, em cinema, e eu fazia um estágio na Filmoteca da FAP e eu catalogava as fotos do, do cinema brasileiro do acervo da FAP. E aí essas fotos, elas, é, a grande maioria delas era do Máximo Barro, que foi um dos fundadores do curso e que foi montador de vários filmes da Boca do Lixo, né, em São Paulo. Então tinha um grandíssimo arquivo de posters, cartazes, é, foto, é, cardzinho, flyerzinho, um monte de coisa desses filmes dos anos 70. E aí eu descobri uma uma filmografia, né? Não era uma coisa, acho que hoje é uma coisa que a gente tá, tá trazendo muito mais, né? Acho que hoje em dia se fala muito mais sobre esse cinema dos anos 70, sobre Boca do Lixo, sobre os filmes da, que são chamados de pornochanchada, Mas pelo menos quando eu tava né, me formando lá em 2010, é, eu nem sabia quem era Davi Cardoso, Carlos Moss, não tinha a menor ideia. E aí eu tinha que assistir vários filmes para conseguir entender de onde vinha aquela foto, quem era aquele ator, quem era aquela pessoa. E aí eu me deparei com um filme, é, que é o E Agora José, A Tortura do Sexo, que é um filme do Rogério né, de 79, e que é um filme que tá no Histórias, né? Um filme que para mim foi sempre o primeiro filme que tinha que estar tá no Histórias. Que aí justamente ele é um filme feito na boca do lixo. Ele não é uma comédia, como a gente geralmente acha que a pornô Chanchada é, né? Ele é um o que muita gente na época chamou de pornopolítico. Né? Então, tem esses subgêneros que foram sendo encaixados nesse grande saco assim, do, da porno chanchada. É... Mas ele é um filme que ele vai ter cenas de tortura. Né? É o primeiro filme que vai, ter, vai trazer cenas é, de tortura de civis feitas por grupos paramilitares, em 79 mas ele justamente não vai ser reconhecido como tal porque ele é, ele é uma pornochanchada, um porno político, né? E, de fato, ele tem uma representação super complexa, né? Ele tem, literalmente, a imagem é, do Vlado, é, como a ditadura divulgou, né? Aquela imagem dele com a gravata. Então, a versão oficial da ditadura está nesse filme, ao mesmo tempo está fazendo essa denúncia então, quando eu vi esse filme, eu falei, meu Deus, como isso existe? E a gente nunca falou sobre isso, né? Como que esse filme está aí, escondido num porão, numa filmoteca de uma faculdade que ninguém nem sabe que esse filme existe. É... E fiquei com isso na cabeça há muito tempo, é... não sabia o que fazer com isso, até que eu fui fazer o meu mestrado é... na Sorbonne Velho e tive uma aula com a Nicole Brenes, uma aula sobre reutilização de imagens no cinema experimental, né? O termo que ela usa é ramploar. Eu acho que é um termo que é... é bem importante assim, na, na, na feitura do, do Histórias. E aí ela mostra um filme que chama A Queda do Comunismo, vista pelo porno gay, é, que é um filme, é um curta de 20 minutos, do William Jones, é um filme de 98. E é um filme, ele é feito todo com imagens de filmes pornôs gays é, feitos em países é, que estavam saindo da União Soviética. né Assim que abre, assim que acaba a União Soviética, ele pega esses filmes e ele faz todo um, um tratado sobre a mercantilização dos corpos a partir dessas imagens. E aí ele tem essa frase que eu sempre gosto de repetir, porque é realmente a frase que foi o meu moto, assim, para fazer o Histórias. É, esse filme ele tem uma voz off, ao contrário de Histórias, que também foi uma escolha é, que eu já vou falar, mas ele diz mesmo nos lugares mais improváveis, é possível achar traços da história recente. E aí... Esse filme foi o que me deu um estalo, assim, né? Isso, esse lugar que todo mundo fala ah, a a chanchada era despolitizada, era alienante e eu achava que não, achava que talvez tivesse alguma coisa a mais aí para olhar. E aí quando eu vi esse filme, ele me deu essa... esse guia para seguir em frente, né? É, e daí tem uma outra frase que eu acho que é muito boa também, que ele diz, e ele vai falar sobre os filmes pornôs, mas eu acho que no caso da chanchada também se aplica, né? É que ele diz que esses esses traços da história, muitas vezes eles passam desapercebidos pelas pessoas, os consumidores que assistem a par, as partes chatas, né a historinha, é, em fast forward. Mas a paciência tem a sua recompensa. E eu acho que é isso, assim o trabalho com arquivo ele exige uma paciência gigante. né O, o Histórias ele surge de uma pesquisa de cinco anos, é, que aí a partir desse momento que eu decidi fazer o filme eu comecei a levantar todos os títulos que eu achei que poderiam entrar como porno chanchada. É, uma tabelinha do Excel, né? Abri uma tabelinha do Excel e comecei a pesquisar. Levantei ao redor de 300 que, por algum motivo, poderiam se encaixar nisso, né? Assim, nesse recorte que eu estava fazendo que eu estava chamando de porno chanchada. É, que era, por causa... Star system da porno chanchada, né? Tipo, atores, atrizes que fizeram parte, diretores. Título com piadinhas é, sexuais de duplo sentido, representação sexual, enfim, vários né, critérios, levantei esses 300, fui atrás de tentar achar todos que eu conseguiria achar. E aí eu achei ao redor de 150 é, na época, né, isso entre 2012 e 2017. Hoje eu acho que tem vários outros filmes que já caíram na pirataria, caíram no making-off, estão por aí, mas eu comecei a levantar esses filmes em todos os lugares que eu podia achar, né, então, YouTube, é, pesquisadores privados, alguém que tinha um VHS, é, a TV Brasil tinha alguns filmes, a Cinemateca, e fui atrás disso, de assistir todos eles e começar a assistir eles, é, fazendo um fichamento mesmo, assim, de todos eles, e anotando tudo que eles poderiam me revelar sobre esse período que eu não vivi. né? Eu nasci depois da, da abertura democrática, então eles me revelavam muita coisa sobre um período que eu não vivi. E aí eu fui anotando tudo que eles me revelaram, qualquer coisinha, assim, um, um termo, é, um cartaz da Mobral numa árvore, um, uma referência à construção da ponte Rio-Niterói, tudo, eu aí fichei todos esses filmes, é, e aí a partir daí comecei a selecionar os que eu achava que poderiam ser mais significativos para fazer esse, essa montagem. No primeiro momento, eu não sabia que isso era um longa, não sabia o que, que era, né? Assim, principalmente porque eu estava vindo dessa coisa do cinema experimental. né? Então, é, de uma pesquisa do cinema experimental, eu não sabia se isso era um documentário de longa-metragem, se isso era uma vídeo-instalação, se isso era um curta, o, que, que, ia, o que, que ia surgir disso aí. É, e aí, é, comecei a assistir todos, comecei a fichar e selecionei ao redor de é, 30 filmes que eu queria usar. Né? E... Comecei a montar, e o começo da montagem foi a partir de eixos temáticos, né? Acho que quem assistiu histórias percebe que ele funciona bem por eixos temáticos, né? Ele tem uma, uma certa cronologia, é, mas ele também é, funciona muito por esses eixos temáticos, que foi a forma como eu e o montador, o Luiz Cruz, trabalhamos, né? Eu fiquei dois anos trabalhando sozinha, assistindo filmes e fechando, e de repente eu percebi que tudo aquilo estava muito na minha cabeça e eu sozinha não ia conseguir fazer aquilo, falar com os outros. né? Eu falei, se eu montar esse filme sozinha, eu não sei se eu vou conseguir me comunicar, comunicar alguma coisa. E aí eu chamei o Luiz Cruz, ele trabalhou três anos no filme, e a gente começou a fazer esses eixos temáticos. Então, era de aquários, é, milagre econômico, é, industrialização, repressão e tortura mulheres, todos esses temas a gente foi, né, assim, abriu na, várias timelines no Premiere e pintou cada uma de uma cor mesmo, assim, o trabalho foi bem esse, assim, cada cor representava um tema, e aí a gente esqueceu de onde vinha isso depois de um tempo, né, não importava mais se eu tava montando o mesmo filme com ele mesmo, é, e a gente começou a encontrar essa história. E aí, uma coisa importante, né, isso que eu falei, não tem uma voz off que guia o filme, é... Isso também foi uma decisão é, muito importante que, que eu tomei durante o, o processo, porque eu realmente queria ver como esses filmes, como é que esse material em contato com outros materiais da mesma natureza revelavam coisas, né? Eu não queria ter uma voz off falando, é, né, Interpretando para o espectador, né? Eu acho que e que a Nicole Brandes vai falar muito disso, assim, esses recursos do, do lá no cinema experimental, em que você coloca uma imagem da mesma natureza que outra, e elas em contato na montagem, revelam algo que talvez você vendo o filme corrido você não perceberia, é, então foi muito esse processo, e aí o filme foi me contando que o milagre econômico era um grande tema, né, não era uma coisa que eu sabia de antemão, por exemplo então eu não impus uma história de antemão ao, ao aos filmes é óbvio que eu pesquisei muito, ditadura, conversei com um monte de gente mas eu não fiz um pré-roteiro do que, que eu queria contar. Eu queria que os filmes fossem me contando a partir desse, realmente, desse contato é, dos planos entre si. É, e aí começou também um processo muito difícil, depois que a gente escolheu, né, eu escolhi os 30 filmes, a gente montou, fez o primeiro corte. E aí a gente teve que ir atrás dos direitos autorais e das cópias em boa qualidade. E aí entra a questão da, da materialidade, né? É, e esse foi um processo muito longo inclusive, eu acho que foi o processo mais difícil até do que a montagem, né? Muita gente fala Ai, nossa, a montagem deve ter sido muito difícil e a montagem, ela foi, foi divertida, assim, apesar de ser difícil você assistir 150 filmes de porno chanchada, como a Lala falou é, são, são filmes muito difíceis de assistir muitas vezes, como mulher né, é, tem muitos filmes que são muito violentos, muito machistas alguns que fazem os contrapontos mas enfim, é, é algo, né, é um processo de imersão mesmo mas aí é, a gente começa a procurar os direitos autorais, muito difícil, os direitos autorais todos pulverizados, né, totalmente pulverizados, um tá com um produtor não sei aonde, o outro está com a filha que mudou para a Itália, que nananana, ninguém sabe onde está, é, algumas pessoas querendo cobrar muito caro pelos direitos autorais, outras não cobrando nada, então assim, sem nenhuma legislação, assim também sobre direitos autorais, né, cada um fazia o que, o que achava melhor. É, teve gente que também proibiu no momento em que soube que eu tava usando a palavra por uma chanchada, né, não, não entendeu essa, essa ideia de resgatar a palavra para tentar talvez significar ela e as cópias, né porque daí as cópias em boa qualidade foi muito difícil, eu tinha filmes que eu tinha achado no YouTube tem um filme que eu só achei no YouTube, por exemplo realmente, assim, alguém um dia gravou do canal Brasil jogou no YouTube um MP4 em baixíssima qualidade e esse filme não existe em nenhuma outra qualidade. E aí eu tive que fazer essa escolha. Se eu ia tirar algum filme que estava numa péssima qualidade, se eu ia só deixar os filmes que tinham sido remasterizados, o que, que eu ia fazer? E aí eu acho que essa diferença de qualidade dos filmes, né, de textura, é, de linha, tem, é bem diferente. Tem filmes que estão péssima qualidade tem filmes que estão bonitos. É, eu acho que também isso é, é, é um testemunho sobre a preservação né, no, aqui no Brasil. Assim. E, e é isso também que a Laila falou. né? Se a gente... Imagina, a gente tem filmes de grandes cânones né, do cinema brasileiro que não estão preservados, que não estão restaurados. Imagina esses filmes da Porna Chanchada, que não eram considerados grandes obras, que não eram considerados merecedores de serem preservados. Né? Eu acho que isso que é, é, é importante assim, de, de olhar para a Porna Chanchada, porque é uma memória do nosso cinema, faz parte da nossa história, aconteceu, né? por mais que muita gente queira olhar para isso, fingir que não aconteceu, não olhar para isso é uma parte do nosso cinema que não está preservada, está perdida, né? não, tá, não, não foi elevada a esse lugar de ser merecedora de, de uma preservação. É... E aí, bom, daí eu encontrei vários outros arquivos é, da censura também, né? pesquisei muito no Arquivo Nacional, é... achei muitos documentos sobre a censura a esses filmes também, né? acho que é importante falar do Arquivo Nacional também agora, porque a gente está vivendo também esse momento é, de, de ameaça desses arquivos né? do Arquivo Nacional também tem com essa nomeação desse, dessa pessoa que está responsável agora é, eu pesquisei muito no Arquivo Nacional, achei vários documentos sobre a censura e aí eu não consegui botar isso no histórias porque eu realmente queria que fosse só os filmes mas aí eu fiz uma instalação no MIS é, em 2016 com os arquivos da censura né? eu descobri que alguns filmes que eu tinha algumas versões que eu tinha eram as versões não censuradas né? aquele uncut é, e aí eu conseguia abater as listas de corte dos sensores com essas versões. E aí eu fiz uma instalação em que essas esses, essas partes cortadas, censuradas, é, vinham à luz de novo. É, e aí esse, essa instalação ela sai antes do Histórias, né? Acho que o processo de fazer um longa-metragem de baixíssimo orçamento com arquivo é isso é muito longo. E aí acaba que a instalação saiu antes, em 2016. Aí 2017 o Histórias sai... É... E aí, é isso, né? Um filme que acabou indo muito além do que eu estava imaginando. É... Entrou na Netflix, assim, acho engraçado, às vezes, pensar os lugares que ele acessou e, e como várias pessoas vêm falar comigo sobre ele é... de vários lugares diferentes. E aí, acho que uma outra coisa que é importante só de falar, assim, é que durante o processo do Histórias, eu, eu queria fazer, alguma de alguma forma, eu queria criar meu próprio arquivo. Assim, né? A minha ideia a princípio era pegar todos esses 150 filmes que eu tinha visto e fazer alguma coisa, né? Esses fichamentos que eu fiz, essa, esse levantamento. Não consegui fazer isso, mas o que eu consegui fazer foi um site, né? O historiasquenossocinema.com.br, acho, não sei se é com, com o BR, mas que é um lugar onde eu consegui botar pelo menos esses... Né, essa sinopse que eu fiz, esses eixos temáticos sobre os 30 filmes que eu usei. Então, de alguma forma, foi uma forma que eu encontrei disso não ficar só no filme, de estar tá ali. Né, são esses 30 filmes, esses são os temas que eles falam, essas, essas são as fichas técnicas, essas foram as pessoas que fizeram elas. Né. Os filmes não estão lá, porque eu não posso, não tenho os direitos para botar o filme lá disponível, mas tem esse mini-arquivo nesse site... É, que eu gosto muito desse trabalho assim, do site, apesar dele ser visto como menor, né, um site de um filme, mas para mim é muito importante esse lugar onde você pode ir lá e saber que filme é ir atrás, tentar de alguma forma encontrar. É, então, acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu tenho mais alguma outra anotação para falar logo de cara, assim. É, eu acho que assim. A... Justamente essa questão do Ramplo lá para mim, ela tem muito. Ela é importante, porque quando eu comecei a fazer o filme, justamente eu não sabia se o filme era um documentário. Até hoje eu não, eu não sei dizer se o filme é um documentário ou se é um filme experimental, né? Porque eu acho que ele não está lidando exatamente com registros documentais da realidade, né? Ele está lidando com a ficção. E aí, quando ele está lidando com a ficção, de alguma forma ele está botando em questão essa capacidade de representação das imagens também, né? Ele não está só refletindo sobre a ditadura militar, mas ele está refletindo sobre a representação que uma filmografia, é, a, a filmografia né, mais vista e produzida de um certo período, como ela representa esse período histórico. Então, bota em questão também essa capacidade de representação das imagens, do cinema, né? Eu acho que é essa camada extra quando está lidando com imagens ficcionais. É... Então, acho que é isso, para começo de conversa, que a gente começava a ter um papo.
0: Obrigada, Obrigada Fernanda. Fernanda. Eu estava pensando, pensando mesmo no, pensando no... no site, que eu acho que tem esse trabalho, um trabalho de, enfim, essa pesquisa infere quase um trabalho de catalogação também, né, de organização dessas imagens, enfim, que esse trabalho também é muito precioso e, e muito interessante. Agora, fazendo a ponte com o com uso do, dos arquivos e como que eles aparecem, enfim, no cinema da Dacia, é, o filme que integra a Mostra 25 Anos é o Ressurgentes, né, que é um filme feito a partir de imagens de, enfim, coletivo, centro de mídia independente, é, quer dizer, essas imagens filmadas na urgência do, 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 né, do momento, dos, dos momentos de, de ocupação, dos momentos de confronto, é, mas para mim também para pensar a relação da Dasa com os arquivos eu também eu acho que é muito importante a gente também pensar no Cadê Edson né quer dizer o Cadê Edson que também é um filme de ação direta né que a que a Dacia vai acompanhar a vida desse militante todo todo também o o entorno de repressão enfim julgamentos resistências é, e como no Cadê Edson, as imagens de arquivo estão do outro lado, né? Como é que é, né, as imagens dos do, do julgamentos, quer dizer, eles sedimentam também uma violência muito grande das, das instituições né, em relação é, é, né, a, esse, a essas repressões, todas essas violências. É, então, dá eu passo, enfim, a palavra para você para pensar. Esse filme foi muito interessante rever. É, o Ressurgentes, porque ele é um filme de 2014, mas ele vai trazer imagens de 2005, 2013, né? E na nossa narrativa histórica do nosso desse, desse, enfim, desse arco que a gente vive hoje em dia, a gente situa muito 2013 como esse momento chave, né? Quer dizer, quando começam essas manifestações, mas você vai trazer essas imagens que antecedem muito, né? Esse supostamente esse momento da eclosão, enfim, desses movimentos nas ruas. É, e também muito forte ver essas imagens também é, de Brasília, né? é, quer dizer, o Noroeste não existia, agora existe em, em toda a sua, né? é, enfim, então retomando também, é, quer dizer, a, a mulher do Arruda é senadora, enfim, também esses tempos que vão circulando, mas muito forte ver essas imagens, da sempre muito impactante ver essas imagens da, da, da militância e dessa força da ação direta. Então, Dássia, passo a palavra para você, para comentar um pouco sobre esses assuntos.
1: Então, boa tarde a todos, todas, todos que estão nos assistindo ou que vão nos assistir em algum momento. É muita satisfação participar desse debate é, mediado pela Laila, é, com a Fernanda Pessoa, a Marcela Borella e o Henrique Borella. É, Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu acho esse tema fascinante, assim, esse tema do diálogo que pode ser construído na montagem de um filme entre materiais de captação direta e materiais de arquivo. E eu quero partir, abordar isso a partir da minha... A partir da minha experiência, é, meus três longas é, em torno da beleza, ressurgentes e Cadê Edson, eles certa forma formam uma rede, né? Porque é, o, é, em torno da beleza ele surge em 2012. É, ele é um filme de 2012. Ele estreou na Mostra de Tiradentes, na Mostra Aurora, em 2012, a 15 Mostra. É a mostra que estava também o filme do Adirley, é, A Cidade é uma Só, que ganhou o troféu de melhor filme da Aurora naquele ano. É, então, O Entorno da Beleza é um filme de concurso de Miss, e essa coisa. Do que me leva a fazer ou não fazer um filme é uma coisa um pouco imaterial, como, como disse a Marcela. É, eu sou atravessada por uma situação ou por uma imagem ou por um sentimento, pela, é, pela realidade ou até mesmo por um material de arquivo e isso me atravessa de uma forma muito forte. Então, aí surge o desejo incontrolável de trabalhar com aquilo, de fazer aquele filme, etc. Então, em torno da beleza, é um pouco isso. O concurso de início é um tema que eu nunca tinha pensado. Mas eu estava fazendo pesquisa na Cidade Estrutural, que é uma região administrativa aqui do DF, e, e aí eu fui assistir ao primeiro concurso de Miss Estrutural, que foi em 2009. Aí, quando eu cheguei na, no, na Estrutural, que eu vi aquela passarela montada no meio da rua, no centro comercial, uma passarela relativamente... Média não era nem muito alta nem muito baixa, e aquelas meninas desfilando naquela passarela e para um, um júri, e as pessoas eh, todas aquilo tinha uma energia tão forte para mim. Eu queria filmar imediatamente aquele, aquele desfile e não tinha como, né? Então. Uh... Porque era uma celebração comunitária. O concurso de Miss ele permite adentrar essa comunidade, conhecer as pessoas que vivem ali, saber quem são essas meninas, porque elas estão concorrendo a um concurso de Miss, etc. Então aí esse momento em que os me sinto convocada para trabalhar com um tema, tentar fazer um filme. É, o que me move é a vontade de filmar, né? é, então é a captação direta, é o meu motor principal, não são os arquivos. É, pode ser que em algum momento isso aconteça em relação aos arquivos, mas, em geral, meu desejo é filmar. Ah, então eu comecei a... Aí, depois desse momento tão forte, aí esse desejo ele, ele tem muita energia. Então, é uma energia que é muito importante para que a gente consiga atravessar, atravessar o, o rio. Né? Você precisa viabilizar, você quer fazer um fio que você deseja fazer, mas você tem que tornar viável essa empreitada. Então, é, é a partir daí que começa essa etapa e as energias vão se dispersando necessariamente, porque você tem que fazer pesquisa, você tem que desenvolver o projeto, você tem que fazer planilha de orçamento, você tem que procurar os editais, você manda para vários lugares, aí você procura parceiros... É, aí você procura estabelecer o vínculo, no caso da estrutural, estabelecer o vínculo com, com as meninas, com as famílias delas, com a, com a estrutural, com a administração, etc. Então, tudo isso você vai fazendo e essa energia, esse impulso inicial ele vai se se consolidando, vai se desfazendo também, essa energia vai sendo des, é, despendida pouco a pouco. E aí chega uma hora que você decide se você vai partir para fazer aquele filme, você abraça aquilo com uma, é, um compromisso, porque tem que ter isso, você não pode ficar conversando com as pessoas, dizendo, ah, quem sabe, vou fazer um filme e tal, chega uma hora que você tem que definir o que você vai fazer, se você vai fazer o filme ou se você não vai fazer o filme. Então, depois que você decidir isso, aí é para tentar achar mais energias, venham de onde vierem para você seguir adiante. Então, estou falando desse filme porque esse filme tem um material de arquivo que é o prólogo do filme... É feito com imagens do concurso de Miss Brasil, o primeiro concurso de Miss Brasil que foi ganho pela Marta Rocha em 1954. Quando eu vi esses materiais e também quando eu conversava com as pessoas sobre o concurso de Miss, é, é curioso. Toda a família tem alguma história para contar com relação ao concurso de Miss. Então, é, que era, foi algo muito uma prática muito importante Importante, um, um, uma, na cultura brasileira, na cultura latino-americana, os concursos de Miss. Aí depois passou essa onda, aí vem a onda das modelos, etc. Então, é, eu, eu, queria, eu vi essas imagens e falei, eu quero essas imagens. Eu, elas me permitem olhar o que era o glamour, a importância de um concurso de Miss Brasil em 1954, e o que é esse concurso das, das é, é, regiões administrativas do Distrito Federal, essas meninas, é, o, é, como que elas são confrontadas pela, por pessoas que não são desse, desse universo, umas pessoas que estão... É, no plano piloto, que tem outra cultura. Eu falo assim, mas como é que você se submete a um negócio desse? Que humilhação? Que não sei o quê e tal. Então, é, esse material da Marta Rocha, é, daquele concurso, era um concurso que Manuel Bandeira, o poeta Manuel Bandeira, estava no juízo. então é, Era uma coisa assim, é, muito... Manuel Bandeira, não, Mário de Andrade. Um, 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 uma pessoa... Pessoas muito importantes estavam nesse júri, em júri e geralmente eram homens. né? É, então, eu queria... Aí eu, res... eu investi em contratar um pesquisador para tentar localizar esses arquivos originais é, em película desse concurso. E aí é, foi o... Bonfim, lá de São Paulo, que ele trabalhava, é, trabalhou há muito, então, muitos anos na Cinemateca. Aí ele localizou esse material na Cinemateca e também no, é, no arquivo do Canal 100. E, e daí eu tive acesso e, e utilizei esse material na abertura do Entorno da Beleza. Mas é, Então, material de arquivo. Eu tenho outros filmes também que têm materiais de arquivo. É, e às vezes os, mar, os arquivos vêm, né? Eu quando estava fazendo um, um documentário, um doc TV sobre o cineasta Vladimir Carvalho, eu fui com ele a uma cidade chamada Pilar, é, na Paraíba, não muito distante de João Pessoa, que é a, é, a cidade dos Elins do Rego. O, 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 ele nasceu num engenho. Próximo a essa cidade, o pai do José Lins do Rego trabalhou no Fórum, que é um, um prédio bonito é, histórico, assim, que existe, tombado, que existe lá nesse local. Aí eu fui para filmar a pesquisa do Vladimir, naquela cidade, sobre os Lins do Rego. Ele estava fazendo o um filme O Engenho dos Aí eu encontrei. Eu fui pedir água numa casa que ficava do lado desse sobrado, e aí eu conheci uma família, e o conheci o seu José Ribeiro Medeiros. Ah, aí ele era um cinegrafista, tinha sido um cinegrafista que passava filme em película com projetores 16 engenhos. Inclusive, ele chegou a montar um cinema no Engenho Itapuá, que é o Engenho da família. Depois, o Zelins nasceu no Engenho Corredor, em Pilar, mas depois ele foi viver e a família dele foi viver no Engenho Itapuá. É, e aí, era uma família muito rica do. Dos, é, das famílias açucareiras do Nordeste, eram pessoas que tinham muito poder e muito glamour e tudo. Então, quando ele foi lá é, num, num feriado assim passar uns filmes com o Projetor 16, lá nesse engenho, aí a família ficou fascinada, aí convidou ele para abrir, montar um cinema dentro do engenho deles, para eles poderem assistir filmes. Então, é, os seus seu Zé Medeiros, teve um, um cinema lá. E aí ele era uma pessoa muito apaixonada, um colecionador apaixonadíssimo de câmeras, projetores, rolos de película, essas coisas assim. Então, a partir daí, eu fiquei conhecendo essa família, o acervo dele ficava na garagem da casa, a partir daí eu fiz um curso que chama Cinema e Engenho. Né? Então foi, foi a partir de conhecer esse, esses arquivos. E arquivos não são necessariamente só filmes, tem equipamentos, tem texto, tem fotografia, é, tem narrativas, tem lentes, é, é, enfim, tem muito, é, é, Tipo, é um pequeno museu que ele tinha lá, então, eu, antes de dar continuidade a essa conversa, eu queria, eu acho que a gente não pode fazer isso sem dizer, eu, eu quero dizer que eu é, participo da militância da luta pela preservação dos acervos audiovisuais no Brasil. Então, acho que é, isso eu queria deixar claro. É, o caso da Cinemateca é, foi encontrada uma solução, mas eu acho que não é uma solução definitiva, muito menos é a melhor solução. É, então, além desse, a, além do caso da Cinemateca, agora tem um, todo um movimento pelo, é, com relação ao Arquivo Nacional do Rio de Janeiro a gente tem acervos em vários centros culturais, em universidades, a UNB mesmo, a Laila sabe que tem uma filmoteca. Então, acho que todos esse, esses acervos que a gente tem é, são todos acervos, de certa forma, sem conservação e ameaçados. Então, eu, eu penso que... É, que a gente precisa ter uma política para esses assuntos. Só para fazer, é, é um parêntese que eu queria fazer, que eu acho que é importante. Tipo assim, a gente está vivendo agora, é, os, é, vivemos recentemente e vamos continuar a viver os incêndios dos biomas brasileiros, a devastação dos biomas. E aí eu penso que nesses acervos também estão as imagens desses biomas, as imagens das populações que viveram ou que vivem nesses biomas, seus modos de vida, sua ancestralidade, sua cultura. Então, é, os biomas estão queimando e essas imagens de arquivo também estão sendo devastadas. Né? Então, é, eu acho que eu queria dizer isso. É, voltando, então, à, à minha experiência, Aí, quando eu estava fazendo o Entorno da Beleza, é, em 2010, final de... Em dezembro de 2009, é, estourou um escândalo político muito... mega escândalo, escândalo político que ficou conhecido como Mensalão do DEM que envolve o então o governador José Roberto Arruda, que era o governador do Distrito Federal, e, e houve uma distribuição é, de propina assim, documentada, é uma coisa muito explícita, muito chocante, e na época eu estava com equipe, eu estava com equipamento, eu estava na captação do Entorno da Beleza, e como eu tenho um profundo interesse pela história política do Brasil, pelas coisas que acontecem, e isso mexe muito comigo, assim aí eu falei, não, espera aí, a gente precisa também documentar algumas coisas aqui aí ah, eu fiquei sabendo que ia haver a ocupação da Câmara Legislativa do Distrito Federal é, por militantes de vários movimentos. Né? Houve uma indignação assim, muito forte, e como os movimentos estavam atuantes, coisa que não acontece hoje, ninguém pode sair na rua, fazer uma manifestação, tentar invadir ou, ou ocupar ocupar com espaço público, porque não é permitido. Né? A gente está num governo autoritário nesse sentido, e eu acho que em, em todos os sentidos. Então, e até essa ocupação. Aí a gente se organizou para ir para lá, nós fomos com duas câmeras, com duas pequenas equipes, e aí a gente estava nesse processo quando é, era apenas, era para ser só uma manifestação. Mas aí eu percebi, acompanhando a manifestação na frente da Câmara, é, da, da não da Câmara de Cinema, a Câmara Legislativa, é, eu, assim, eu tive a certeza que ia haver a ocupação. Me deu aquela. aquela eu realizei esse pensamento. Vai ter ocupação. Aí a gente... Eu combinei a Léo Feliciano, que estava operando a câmera, o Francisco Crasmaia estava fazendo o som, a, a Camila Machado estava fazendo produção. Então, a gente... Eu falei, nós não vamos mais ficar filmando aqui nessa... Aqui embaixo. A gente vai lá vamos subir a rampa da câmera e vamos ficar lá na frente esperando, porque eles vão invadir. Aí eles falaram, que nada, pode ser que não, mas ah, você é doido, não sei o que é. aí eu falei, não, mas eu quero ficar lá com a câmera pronta para afirmar a ocupação, porque vai rolar. Aí a gente ficou, e aí a coisa demorou, mas aconteceu. Então a gente documentou aquela ocasião que eu acho que é um plano mais bonitos assim. Do cinema brasileiro, talvez de, desse tipo de cinema brasileiro, que é aquela ocupação, é uma tineografia de uma ocupação de uma Câmara Legislativa. Até então isso também não era uma coisa tão comum, depois ficou mais comum né? ocupar esses espaços. Né? Aí essa. Aí a partir, nessa ocupação, aí a gente ficou acompanhando a dia da ocupação e é, documentando a medida do possível. E ali eu já fui me dando conta dos limites da, de um tipo de documentário para acompanhar esse tipo de situação. Porque eu via que a, as, as emissoras de TV elas tinham permanentemente equipes lá dentro e aí tinha um turno, saiu aquelas pessoas, vinha outro. A gente não tinha isso. Então a gente fazia o que dava para fazer. A gente queria ficar lá uma noite, não deu, não, não, não dava para nós, a gente também estava fazendo outro filme, etc. Mas esse, esse material ficou guardado, a gente foi terminar o em torno da beleza. E nessa ocupação, eu fiquei, nós ficamos muito próximos do pessoal do NLBF. Eles eram também... É... Ficamos muito próximos e depois eles... E a gente foi um trabalho colaborativo também, quando a gente estava cobrindo o dia a dia da Câmara, a gente estava muito parceiro com eles também, a gente ajudava a defendê-los e eles ajudavam a nos defender, etc. Então, depois que, depois do Entorno da Beleza, etc., aí veio é, veio uma ocupação que está no filme do Cadê Edson, que é a primeira parte do Cadê Edson, é, que eu fui para aquela ocupação convidada pelo pessoal do MPL. Aí eu já estava no processo de fazer o resto gentes, quando teve aquela ocupação, e o pessoal do MPF falou... Olha, a gente é parceiro do MTSC e a preocupação em a gente lá e a organização permite, se você quiser ir com a gente, para você dominar essa ocupação, então está tá autorizado, aí a gente se organizou para isso. Aí foi então, é, é um material de 2012, aquele material que abre o Cadê Edson. Né? É, então, são três filmes que estão bastante interligados. Aí eu fui, aquela ocupação, aí os meninos do MPL foram cuidar da vida deles e eu fiquei muito fascinada pela ocupação que foi em Ceilânia, do MPST, e muito próxima da liderança, que é o Edson Francisco da Silva. E daí eu me, tipo quase que me mudei, literalmente, eu me mudei para lá. Aí eu fiquei acompanhando aquela ocupação, ela durou, durou um mês e meio, e a gente fez aquele material. E são materiais, assim, que, sei lá, eu. Eu tenho muito pressão, muito amor por esses materiais. E, e, a partir daí, a gente foi trabalhar no resto Gente's E aí, no resto Gente's que se consolidou para mim a necessidade de pensar em material de arquivo de outra maneira. que é o, é, Aí eu comecei a chamar esse outro tipo de material de arquivo, é, os arquivos efêmeros do nosso tempo se os arquivos mais clássicos, mais antigos, arquivos em película, por exemplo, eles estão correndo risco, a nossa memória, desse momento que a gente vive, é muito mais risco. Então, é, ao fazer o resto gente, de certa maneira, eu fui atrás do material de arquivo da história do MPL, né? do MPL-DF. Aí aqueles materiais, são materiais lindos, e que foram feitos pelos próprios né. E também é, eu fui... Principalmente quando eu estou recebendo, eu vou descobrindo coisas e descobrindo, me dando conta de estratégias, metodologias, etc. Aí é, eu, fui, eu, eu fui pensando que tem muitas câmeras e muita gente
0: filmando uma manifestação ou uma ocupação. Acho que a Tassia. Ah, está voltando.
1: Enfim, limite de filmando. E cada filmagem é de um ponto, a partir de um ponto de vista. Isso que é importante. Às vezes as pessoas dizem, mas por que você vai filmar? Depois você pega, as TVs estão, a Globo está lá filmando, todo mundo está lá filmando. Por que você quer filmar também? Porque é outro ponto de vista. É, então, os outros materiais, eles podem vir. É, para somar com esse material de produção própria. E o material de produção própria, ele dialoga quando se trata de manifestações, grandes manifestações ou ocupações. É, o material do militante, ele tem uma energia diferente do nosso material, porque ele está ali no enfrentamento, ele que organizou aquilo, ele está ali na luta, às vezes ele está na linha de frente, aquela, aquele pessoal da linha de frente que é, vai, é, que é confrontado pelo batalhão que forma aquela barreira. Então, aquelas pessoas, é, se uma pessoa daquelas está filmando, a energia que ela sente no momento que ela está operando a câmera é outra energia, é uma energia diferente da nossa. A gente está comprometida, e, e, e eu nunca estou fazendo um filme sem estar comprometida com a luta daquelas pessoas. Eu faço os filmes justamente por isso, porque essa luta é minha luta também. É, é... Pela minha, pela minha história de vida, por tudo que eu vivi, na, é, onde eu nasci, é, todos os perrengues que eu passei, etc. Então, eu me identifico com essa, Eu sou solidária e eu, os meus filmes têm lado. Eu estou desse lado, eu não estou do lado. É, é, e também não tenho nenhum compromisso de trazer todos os pontos de vista Ah, mas você não trouxe é, a fala de não sei quem e tal... Não, eu estou construindo uma coisa que tem uma opção eu não tem isenção no meu trabalho assim, estou isenta em relação a aquelas pessoas e também não estou eu não sou uma delas eu, é, eu também não é, eu vejo as contradições eu, é, eu confronto elas, elas me confrontam eu acho muito muito bonito eu gosto muito quando eu sou confrontada, nossa, nossa equipe é confrontada, e isso ocorre com muita frequência. Né? É, é, às vezes a gente não dá conta de filmar isso, mas esse, esse momento eu acho muito bonito. Laila, não sei como é, que fica a questão do tempo, mas <risos> é,
3: eu das, acho... Um... Que...
0: Não, pode, 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 pode continuar, ou terminar, ou finalizar, não sei se você ia falar mais alguma coisa. Está travando um pouco, eu acho que você fala, eu estou com um delay aqui.
1: Opa, é que acho que deve ser a internet aqui que não está não tá tão boa quanto a gente gostaria. É, não, eu queria só dizer que para a gente, que eu estou muito ligada nessa questão é, de, desses arquivos efêmeros de nosso tempo. E uma parte desses arquivos, é, é, desses, desses arquivos, eu mesma uso meu material, por exemplo, como material de arquivo que a gente fez, porque aquela, uma coisa que aconteceu em 2012, está no filme de 2020, é, de 2021, é, já é. Uma década, né? Então, é, às vezes o material de arquivo é de produção própria. E também, ao, ao fazer esses filmes, é, a gente filma muito. É, então, é muito material. E depois monta. E sobra muito material. Materiais incríveis, mas você tem que fazer uma opção: qual é o filme? Afinal de contas, qual é o filme? E fica aquele material que eu acho que teria que ser acervado, conservado, etc. Mas eu não tenho pernas para isso, eu não tenho verbas para isso. Então, eu tenho esse material, esse material ainda existe, mas daqui a pouco ele não vai mais existir, porque é necessário estar tá fazendo a migração de formato. Então, muito do acervo, do MPL, que eu consegui reunir indo nas casas dos militantes, às vezes estava numa gaveta, num armário, aquelas mini DV. Então, eu tive que fazer a migração de mini DV para HD, né? vídeo de alta definição. Então, isso tem um custo é, e não é um custo muito barato. Então, eu também tenho materiais em mini-DV, tenho fita cassete, tenho é, DVD, tenho muito, muita coisa assim. É, que eu, se eu tivesse... Se tivesse alguém para fazer isso é, e uma verba para fazer isso, seria legal. Eu acho que quem faz esse tipo de trabalho que eu faço também, os documentaristas... Tem esses arquivos, o Henrique, a Marcela, tem lá os seus, os seus arquivos também. Então, não é, sei o que a gente pode fazer, que política a gente poderia pensar, para pelo menos cuidar dessa parte. Então, é isso, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. É, eu fico à disposição para as perguntas, para qualquer dúvida.
0: Obrigada, dácia Acho que a sua, o final da sua fala, acho que enfim, a gente está falando aqui dos arquivos dentro dos filmes, né? Mas pensando o arquivo também como a casa dessas imagens, enfim, então a gente tocou aqui na questão da Cinemateca Brasileira, do Arquivo Nacional. É, vivemos um período de desmonte, mas também no Brasil a gente teve, sempre teve uma situação de grande precariedade, porque os arquivos diferentes, os materiais diferentes, acho que eles exigem casas, de, né, necessitam de casas diferentes. né? Então, eu acho que pela fala de vocês, a gente também percebe a, a contribuição dos documentaristas e dos, dos cineastas e das cineastas é, na organização desses materiais, né? como o trabalho do Henrique e da Marcela, né, trans, descobrem e transferem esses materiais eu acho que o lugar onde ele faz mais sentido. Né? A Fernanda fala um pouco dessa angústia de é, querer, nesse trabalho de pesquisa, talvez ter uma própria Cinemateca, né para guardar e para arquivar esses materiais. E eu acho que, se você falando desses arquivos efêmeros, né? quer dizer, hoje em dia a gente vive uma uma profusão da possibilidade né, das imagens estarem presentes nas mais diversas instâncias, inclusive nesse lugar de ação direta em que as imagens também são prova, né, a, 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 as imagens também garantem né, um certo estado de, de testemunho contra a violência, eu acho que isso também exigiria Talvez um outro lugar para essas, essas imagens serem preservadas e também o desafio que os realizadores têm que enfrentar com o digital, né? como, como é que a gente é, preserva e, e mantém essas imagens, que é um desafio enorme. Durante a sua fala, Dássia, eu lembrei muito rapidamente do trabalho da Witness, né? que eles têm, têm uma publicação que chama Guia de Arquivamento de Vídeo para Ativistas. Enfim, tem todo um, um, um trabalho ali também que ajuda é, é, a lidar com essas imagens, essas imagens urgentes, mas também essas imagens criadas, é, é, esses arquivos efêmeros que são criados também pela militância e pela luta e como, como garantir a existência dessas imagens. É, enfim, a gente estendeu um pouco aqui no nosso tempo do debate, então eu quero muito agradecer... É, Fernanda, Marcela, Henrique, Dácia, é sempre muito bom ouvi-los, ouvi-las, é, a gente teria que ficar aqui mais horas discutindo, né, porque acho que cada fala traz uma pontinha dessa complexidade enorme que é lidar com, com os arquivos no Brasil e a luta pela memória, né, como é que a gente, enfim... É, através do cinema, através do trabalho de arquivistas, como é que a gente... É, né, eu acho que a luta pela memória é uma luta política fundamental é, e eu acho que ela é constante, ininterrupta e, e envolve essas dimensões imateriais que a Marcela falou também um pouco, né, quer dizer, de como os arquivos chamam e conectam certas coisas, né, que às vezes, é, enfim... É, quem, quem já trabalhou com arquivos sabe... Como, como existe um universo gigantesco de questões, é, é, histórias invisíveis que estão ali, que precisavam tanto né, aparecer e surgir, é, mas tem esse desafio gigantesco, né, que é também lidar com a materialidade, enfim, preservação, como migrar esses materiais. Bom, é, a conversa foi ótima, agradeço muito, então... Fica o convite para continuar aqui com, com a Mostra 25 anos, para assistir os outros filmes e acompanhar os outros debates, e é claro, a programação da Mostra online. Gente, agradeço muito, tá? Boa tarde.